0: So läuft es, der etwas andere Laufpodcast mit Peter Tauber und Mike Kleis. Hallo lieber Mike. Hallo lieber Peter, bist du im Schwimmbad? Äh, Nicht ganz, nicht du ganz. weißt doch, ich bin nicht so fürs Schwimmen und Fliegen. Vogel Stimmt. fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft. Von wem ist das Zitat? Komm, mal raus. Nee, sagst du es. Nee, es ist hier von, wie heißt der Tattoo-Pack? Nein,
1: ja, Tattoo pack diesem Rapper.
0: Nee, nee, nee. Das ist
1: von Zapotec, diesem ja, Wunderläufer, dem Tächischen.
0: Ja. Ja. du, genau. Ähm, klingt aber so ein bisschen wie im Schwimmbad, aber das hat damit zu tun, dass du in Berlin bist. Ich bin in Hamburg, hier es ist es muggelig, sagt man in Hamburg und ähm, du bist eben in, in deinem kalten Büro. Und äh, so
1: kalt ist mein Büro nicht außerdem ist hier Druck drei Geschwindigkeit, ist diese Woche wieder ein bisschen wie Schnellboot fahren.
0: Ja. Würde ich sagen. Ja, Bist du wieder, überholst du dich rechts?
1: Äh, ja, aber da reden wir lieber nicht drüber, weil wir wollen ja über das Laufen reden.
0: Naja, rechts überholen hat schon irgendwie auch einen, einen, einen Sinn. Ich würde gerne ein, endlich, also ich würde gerne endlich mit dir über diese Taxigeschichte reden. Ach, ja, wir haben stimmt. Da jetzt. Wir da müssen mal ja, langsam. Ja, wir müssen anfangen, unsere ganzen ähm, Cliffhanger mal abzuarbeiten. Und ich hatte mir eigentlich gedacht, nach so einem Wochenende ähm, müsste es eigentlich locker drin sein. Und nach so einem unfassbar schönen Laufmoment der Woche, wo wir ein Fahrrad locker versickt hätten, hätten wir nicht rechts abbiegen müssen. dachte ich mir, es ist jetzt auch mal ganz gut, ähm, den wahrscheinlich krassesten, einen der krassesten Laufmomente, die wir beide miteinander hatten, endlich mal zu thematisieren und wir endlich Wir können mal überhaupt ja. ja... Genau, wir können diese
1: Folge doch einfach mal über wirklich außergewöhnliche oder krasse Laufmomente sprechen. Das wird so gar nicht schlecht.
0: Genau. Ich glaube,
1: ich glaube übrigens, um diese Geschichte endgültig abzuschließen, dass dieser Fahrradfahrer, nachdem wir abgebogen sind, keine 100 Meter später <lacht> schwer
0: atmend vom Rad gestiegen ist. <lacht> Genau, und er hat sich vielleicht hat
1: er auch schon Angstschweiß auf der Stirn, weil wir ihm nachgelaufen sind.
0: Er war Kann noch ein sein. bisschen, also nicht böse sein, lieber Radfahrer, wenn, immer du, wenn du diesen Podcast hörst oder auch den letzten schon gehört hast, er war auch ein bisschen übergewichtig. Also es könnte gut sein, dass er vielleicht einfach vom Fahrrad abgestiegen ist und sagt, ey, diese beiden... Ich glaube, zählen. er hatte nur eine dicke Jacke an. Ich glaube, der hatte nur eine dicke ja, Jacke an. Er ich, war nicht äh, übergewichtig. Naja, das sah schon, weiß ich nicht, aber vielleicht ja. hat er sich überlegt, doch jetzt eher zu laufen. Ein bisschen. Na gut. Stadt, ja. ne?
1: Wer weiß das, wer war weiß. Eigentlich, wie war eigentlich damals, als wir in Köln gelaufen sind, diesen langen, langen Lauf, der so außergewöhnlich endete? Wir müssen uns jetzt ja mal dieser Geschichte nähern. Wie war eigentlich damals das Wetter? Habe ich mich gefragt neulich.
0: Das Wetter war so wie jetzt. Das ja, war ne? sehr, das passt zur Jahreszeit. Ja, es war fies, es war so ein bisschen kühl, es war nasskalt, es war ähm, es war auch, wie soll ich sagen, matschig. Ähm, da, wir sind ja den dich, hier können wir gleich mal drüber reden, als wir losgelaufen sind, da ging es ja so ein bisschen auch über den Acker und äh, an einem See vorbei, an einer Regattastrecke vorbei. weil Wir wollten ja eigentlich ursprünglich, wir können ja mal langsam äh, wirklich einsteigen, wir wollten einen 30er laufen. Und wir haben gesagt, lass uns mal einen 30er laufen, aber lass uns den irgendwie so laufen, dass wir immer auch, zur Not aussteigen können und uns noch entscheiden können, vielleicht doch nochmal rechts abzubiegen, auch ohne Fahrradfahrer.
1: Etwas abzukürzen, genau. Es war ja. so, dass wir ähm, sehr, sehr oft äh, in dieser Zeit zusammengelaufen sind mhm. und meistens, das muss ich der Fan, halber äh, sagen, bist du dann im wunderschönen Gellenhausen gewesen und wir sind unsere Hausstrecke, Achtung, ich führe einen neuen Cliffhanger ein, die für
0: Fichten gelaufen <lacht> Es ist nicht nur der Cliffhanger, der ist schon Ja, sehr aber alt. der
1: ist im, Vergle äh, im Vergleich zu dem Taxilauf, über den wir ja jetzt vielleicht nochmal sprechen, ist er äh, sehr neu. Hm. Also die Fichten gelaufen und dann habe ich irgendwann gesagt, na gut, aber einen langen Lauf, geht das eigentlich auch in Köln? Und da sagtest du, ja klar, kein Problem, <lacht> komm doch her. Und dann habe ich gesagt, na gut. Und dann bin ich nach Köln gefahren, habe mir nichts äh, dabei gedacht und ich mich überlegt, der Mike wird schon eine schöne Strecke in Köln, die viel zu bieten hat, äh, haben. Mhm. Und äh, ich laufe einfach äh, mit. Ich laufe nebenher, ich laufe hinten dran, ich laufe vorne weg, ich äh, heb die Mütze auf, wenn er sie fallen lässt. Ich bin einfach dabei und ein guter Geist und ein, ein entsprechender Mitläufer. Ja, so habe ich mir das gedacht. Und dann waren wir da und das Wetter war nicht so schön. Ihr kennt das, wenn man überlegt, warum gehen wir nicht gleich ins Café oder zum Italiener? Warum müssen wir eigentlich vorher laufen?
0: Und warum laufen wir grundsätzlich Aber, überhaupt? Ja.
1: Und vor allem bei so einem Wetter. Wenn ja. man auch damals, damals, das war ja noch, da hat ja von Crosstrainern und Laufbändern noch keiner gesprochen. Das stimmt. Das muss man ja auch sagen. Es ist so lange her. Also. Wir waren ähm,
0: jung. Wir waren jung und brauchten. Ja, ja, ja.
1: Jung und verwegen. Und man hat das Ende ja noch nicht so richtig bedacht. Und so war die Situation, als wir quasi uns anschickten, die Laufschuhe
0: zuzuschnüren. Das stimmt. Und das war so, dass ich äh, insgeheim gedacht habe, okay, lass mal lass mal, lass mal, mal vielleicht einfach wirklich eine, eine lustige Strecke machen. Ich habe gesagt, wir können einmal ähm, so eine wirklich schöne Waldrunde und um den See drumherum an einer Regattastrecke vorbei. Und wenn wir dann noch Lust haben und wirklich den 30er machen wollen, dann hängen wir einfach noch einen Stadtlauf mit dran. Das also heißt, wir haben so beides. Wir haben einen sehr, sehr coolen, entspannten, schönen Naturlauf. Plus einen sogenannten um Run, den wir einfach noch hinten dran hängen. Das ist dann quasi so meine, ähm, meine, mein Stadtlauf eigentlich, den ich immer auch regelmäßig gemacht habe. In Köln longerich losgelaufen, einmal quasi in die Stadt rein und wieder raus. Also, ist wirklich eine, das ist Asphalt, das ist Straße, das ist, ja, Stadt, es ist sehr City-like und ähm, ja, und dann haben wir gesagt, wir können aber auch dann den uns den Stadtlauf klemmen, wenn wir sagen, wir sind einfach kaputt um, und dann auch wieder abkürzen und dann den Kaffee setzen oder bei mir einen Kaffee trinken oder einen doppelten Expresso, wie du immer sagst und dann 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 ist auch gut. Also ich glaube
1: übrigens, dieses mit dem doppelten Expresso hast du eingeführt, nicht ich, aber das äh, steht nochmal auf dem anderen Blatt. Bei mir war es ja so, ich habe gedacht, ich komme da nach Köln, ich laufe da alles mit, ich freue mich auf neue Eindrücke und in der Tat ist das ja so, Anders als wenn man in der Natur läuft, in der Stadt, also mir geht das dann so, da gibt es so viele Reize und äh, Sinneswahrnehmungen hat man in der Natur auch, aber die Bilder, die verschiedenen Läden, die Leute, um die man rumlaufen muss, Ampeln, wo man vielleicht stehen bleiben muss und dann Gelegenheit hat, sich ein bisschen umzuschauen. Also in der Stadt gibt es schon viel zu sehen ja. und äh, da habe ich gedacht, okay, da schaue ich mir auch mal Köln noch mal aus einer ganz anderen Perspektive an. Und äh, darauf habe ich mich sehr gefreut und habe auch gedacht, ich bin eigentlich in einer guten Verfassung. Äh, die 30, die laufe ich locker neben dem Mike Ich äh, muss sehen, dass ich sein Tempo halte. Ähm, und dachte, vielleicht gibt es ja zwischendurch auch Gelegenheit. Vielleicht halten wir ja zwischendurch irgendwo an, wenn da eine nette Bäckerei ist und <lacht> Pannhörnsche oder so. Ähm, also es, wir werden ja nicht verhungern unterwegs. Also die Gefahr besteht nicht. Und dass wir ohne Netz sind und im tiefsten Acker im Wald irgendwo stehen, die Gefahr habe ich auch nicht gesehen. Also ich war froh gemut und dachte, egal, das Wetter ist nicht so super, aber der Mike wird ja wissen, was er tut. Und ich laufe einfach mit. Und so war Und dann sind wir losgelaufen und ich habe mich gefreut, weil du hast gleich wieder so gesprudelt. Ach, hast du erzählt und dies und das und jenes. Und ich habe gedacht, ach, der Mike, wie goldig das Kerlsche hat er wieder eine Story auflager und dann habe ich dir einfach zugehört und bin froh gemut nebenher gelaufen. Und dann war man an dieser sehr schönen Strecke in Köln, das hat mir gleich am Anfang sehr gut gefallen, diese Regatta-Strecke. Also ich, ja. die Kölner kennen es und die, die es nicht kennen, wenn ihr in Köln lauft, keine schlechte Runde. Kann man auch zweimal laufen, hat man auch einen schönen Lauf gemacht, ist nicht langweilig, da zweimal rundrum quasi. Und dann war es uns aber nicht genug und wir haben gesagt, jetzt aber hier ähm, Cologne, Urban City Run, äh, etc. Dann sind wir da abgebogen
0: am Ende. Nee, wir sind gerade ausgelaufen, aber das ist ja... Meine ähm, ich ja. ja, genau. Also, ist fast das Gleiche. <lacht> ähm, das stimmt. Also, Fühlinger See ist immer eine immer eine, eine Laufreise wert. Wer immer Da, da gibt es auch einen ganz guten Triathlon, ähm, der da der da jährlich stattfindet, wenn man das gerne mag. Aber es ist faktisch so, dass dieser Fühlinger See äh, zwischen Köln-Longerich und Köln-Korweiler berüchtigt. Das ist auch schon sehr öben, ähm, Korweiler. Aber anders. <lacht> und dieses Naturschutzgebiet. Das war ich auch schon mehrmals. Ist, ja, ja, es ist nicht so einfach da. Aber es ist ja. auf jeden Fall ein Naherholungsgebiet dieser Fühlinger See. Und die Regattastrecke ist eben wirklich eine Regattastrecke, wo Menschen auch auf dem oder mit dem Boot trainieren, hoch und runter und die ist einfach nur gerade diese Regattastrecke, wie Regattastrecken das an sich haben. Und man kann es anschließen. Also man läuft also quasi ein Stückchen am Fühlinger See entlang, dann die Regattastrecke hoch und wieder runter und dann den Rest des Sees ähm, auf der anderen Seite zurück und äh, genau dann kommt man am Ende wieder dort an, wo man gestartet ist logischerweise äh, meistens so, wenn man in so einen Kreis läuft und ähm, ja und dann haben wir gesagt, wir laufen einfach geradeaus die neuester Straße runter durch das Agnesviertel durch über den äh, Kaiser Wilhelm Ring durch Ehrenfeld zurück um dann nach Bickendorf zu laufen um von dort wieder in Longerecht zu landen, wo ich damals wohnte. Und das war etwas, was, und ich wollte dir eins noch zeigen, nämlich ich wollte diesen einen Friseur zeigen, der ein sehr schönes Schild aufgestellt hat vor seinem Laden. Ähm, Nass schneiden, 10 Euro. Das wollte ich dir, da bin ich einmal zusammengebrochen, als ich das, das erste Mal gesehen habe. Nass schneiden, 10 Euro. Ja, ähm, ich lasse das einfach mal so stehen. Das wollte ich dir zeigen. Ich wollte dir auch gerne einfach das Agnesviertel zeigen mit der Agneskirche. Ich wollte dir die Innenstadt von der schönen Seite zeigen. Das hat auch bis Ehrenfeld ganz gut geklappt, möchte ich sagen. Ja,
1: und jetzt muss man natürlich zwei Dinge noch einschieben. Also erstens der dezente Hinweis beim Udo Walz des Spessarts im wunderschönen Burg Joss kostet einmal Barbieren auch nur äh, 10 Euro. Also, mhm. ist, äh, und man geht da, äh, sieht dann also hervorragend aus, wenn man diese den führenden Friseur am Platz verlässt. Das ist aber jetzt ein unbezahlter Werbeblock, den ich einschieben musste. Entscheidend <lacht> ja. ist ja eine ganz andere Frage, die sich der geneigte Hörer bis jetzt stellt. Der geneigte Hörer wird sagen, ja, so einen Lauf erinnere ich. Das habe ich auch schon erlebt. Eine neue Strecke, ein neuer Weg, neue Eindrücke, ein vertrauter Laufpartner zu meiner Rechten oder Linken. Warum machen die Jungs seit gefühlt einem halben Jahr so ein Aufriss um diesen Lauf durch Köln. Denn, liebe Lauffreunde, jetzt kommt's. Jetzt geht's ja eigentlich erst los. Wir sind da um diesen Füllinger See gelaufen, Regatta-Strecke, Pipapo, alles rauf und runter, schön frische Luft und dann eben geradeaus in die Stadt abgebogen. Und mhm. äh, jetzt... Äh ging es dann eben weiter. Dieser Friseur. Und dann, das haben wir auch schon mal kurz erwähnt, dann war doch noch dieser Bäcker, Mike. Der kam aber nicht erst auf den ersten 10 Kilometern schon, sondern irgendwo zwischen 15 und 20,
0: oder? Nee, der war, war bei, der Bäcker? Nee, der war aber ungefähr bei, äh, war, der, der war bei 22, 23, so war der.
1: Ach, der war, stimmt, du hast recht. Mhm. Wir hatten einen guten Halbmarathon hinter uns gebracht.
0: Ja, einen sehr guten. Deutlich, ja. Und dann ja, das, äh, hast du dann den lief's. Bäcker gesehen. Es, lief.
1: es lief. Dann habe ich es diesen lief. Bäcker gesehen und dann hast du, äh, du erst von diesem Friseur geschwärmt, aber ehrlich gesagt, also grundsätzlich, ich bin jetzt, was Friseure betrifft, auch nicht so empfänglich. Also das hat mich nicht ganz so in, äh, in den Bann gezogen. Äh, auch dieses Angebot irgendwie Nassschneiden, ja. neun Euro oder wie
0: viel es war. Ein
1: Zehner. Ein Zehner geht ja eigentlich immer. Ein Zehner
0: geht immer, ja.
1: <lacht> Aber das hat mich nicht so in den Bann gezogen wie dieser Bäcker. Und dann kam der Bäcker und du hast vom Bäcker ähnlich geschwärmt wie vom Friseur, nur diesmal fiel dieses Werben auf fruchtbaren Boden, bei mir das zumindest. Das war Denn etwas. Wer, ja. wer mich kennt, weiß ja eben, ich laufe eigentlich wegen Kuchen. Und was gibt's beim Bäcker auch? Brot. Brot, aber auch Kuchen. Ja. Und das war sehr, wie soll ich sagen, angesichts der äußeren Temperaturen, des Wetters, einem Halbmarathon, den wir bereits in den Knochen hatten, unheimlich viele Sinneseindrücke. Man hätte auch von Reizüberflutung für so ein Land, wie mich im urbanen Laufmilieu sprechen können. War dieser Bäcker, der da am Fernament auftauchte und sich stetig näherte von Meter zu Meter so etwas fast wie eine Verheißung. Mmh, und in mir sprach ja. eine Stimme ganz leise zunächst, warum hält man eigentlich bei so einem Bäcker nicht mal an? Ich meine, 30 Kilometer und 21, 22 hatten wir schon auf dem Tacho. Da kann man auch mal kurz anhalten und wenigstens mal in die Auslage vom Bäcker schauen. Das war dein, mein Ansinnen. Und mmh. ich finde, bis heute, es war ein legitimes.
0: Ja, es ist absolut, es war, die Geschichte war nur ein wenig anders. Ach, echt? Aber minimal nur. Also es ist Wie war gäbe, sie denn? Ja, es, es war so, dass wir bei Kilometer 20 ungefähr, ähm, merkte ich, und das ist immer bei dir so, du wurdest stiller. Du konzentriertest dich auf deine Schritte und auf deine Atmung und so weiter. Ich kenne das bei dir, dass... Immer dann, wenn du sehr still wirst, wird es sehr, sehr ernst. Dann bist du, wollen wir sagen, mit deinen Kräften plötzlich an einem Punkt, wo dein Körper sagt, der Geist ist immer noch willig, aber das Fleisch ist etwas müde. Das ist, das deutet sich langsam an, übrigens auch bei den vier Fichten an einer besonderen Stelle, wenn es geradeaus bergauf geht, da entscheiden sich dann doch äh, sehr viele Dinge bei dir. Äh, auch beim bruder Grimmlauf jetzt haben wir schon wieder sehr viele Spoiler gesetzt. Aber du wurdest sehr leise und ich sage so, Peter, ähm, alles in Ordnung und dann kommt bei dir meistens nur so ein... Mm -hmm. Ich sag, Peter ist wirklich alles in Ordnung. Mit wem ja. läufst
1: du da immer? Also, das kann, kann ja gar nicht sein. Ja, leuchst, ja.
0: Und dann habe ich gedacht so, mm, okay, ähm, ist es so, dass wir wollen wir weiterlaufen oder ist es so, dass wir vielleicht einfach kurz einen Break machen? Und dann kam nichts erstmal. Und kurz bevor wir an der Moschee waren. Ähm, Inshallah. Ja. Ähm, sagtest du dann du, ich glaube, ich müsste mal irgendwas, können wir an der Tankstelle oder können wir irgendwas, ich müsste irgendwas zu mir nehmen. Und da habe ich gesagt so, oh Mann, ey, das ist, ja, da gibt es eine Tankstelle und dann, aber dann hast du gesagt, nee, komm, lass mal, es geht noch. Auch das kenne ich von dir. Ach, lass mal, es geht noch. <lacht> und dann tauchte diese Weckerei auf. Und dann war sehr schnell, sehr klar, dass Peter Zauber einen Boxenstopp brauchte und ihn sich einfach nahm, sagte, Puh. Maggie, ich glaube, wir müssen mal ganz kurz halten. Und also sind okay, da eingefallen. So kann,
1: es, so kann es vielleicht auch gewesen sein, aber jetzt muss der <lacht> kundige Hörer natürlich eins wissen. Die Tatsache, dass dem Mike bei Kilometer 20 auffällt, dass ich recht schweigsam bin, mhm. liegt an einer einzigen Sache. Na, er komm, hört das bei Kilometer 20 zum allerersten Mal auf selber zu reden. Ich bin auch die ersten 20 Kilometer nicht groß zu <lacht> Jetzt bin ich schuld. Nein, überhaupt nicht. Ich bin ja da brav nebenher gelaufen und habe versucht, einen Fuß vor dem anderen zu setzen, unfallfrei.
0: Ja, du bist okay.
1: ja der Laufexperte. Äh, lauf ich bin ja nur der Mitläufer.
0: Ich bin kein Experte. Und, äh, ich laufe ja nur.
1: Ja, aber nee, im, ganz äh, im Ernst, es ist in der Tat so, ich hatte dann, wie das manchmal so ist, wenn man sich viel vornimmt, Mhm. vielleicht mich entweder ein bisschen selber überschätzt oder ich hatte keinen guten Tag oder das Wetter und diese neue Umgebung hat mir so viel abverlangt, dass ich eigentlich äh, die 30, die ich normal vielleicht in Gellenhausen entspannt gelaufen wäre, da nicht laufen konnte, so ohne weiteres. Ich mhm. war am Ende. Ich hatte vielleicht zu wenig vorher gegessen, ganz unvernünftig. Ich hatte mhm. keinen Traubenzucker eingesteckt. Ich hatte nichts. Ich bin einfach losgelaufen und dachte, 30 kannst du. Das ist entweder ein bisschen doof oder ein bisschen Selbstüberschätzung oder ein bisschen nachlässig. Auf jeden Fall hatte ich, und äh, ich finde, das darf man auch sagen oder sollte man sogar sagen, so einen echten Schwächemoment. Ich konnte schlichtweg nicht mehr das Tempo der ersten 21, 22 Kilometer halten. Und dann, und vielleicht scheint diese Auslage dieses Bäckereifachgeschäfts, das eben auch nicht so eine ordinäre Bäckerkette war, nein, wie man oh nein. die vielleicht dazu kennt, sondern wirklich oh Ganz toller Bäcker, vielleicht hm. strahlte das Licht so ein bisschen wie an Weihnachten, ein bisschen heller in der Auslage und das hat mich da in der Tat ein bisschen hingezogen. Das äh, will ich ehrlich zugestehen, das hast du dort doch ganz schön beschrieben, wie
0: die Rahmenbedingungen waren. Also auf jeden Fall, wir kehrten dort ein. Wir kehrten auf der Straße Nummer 202 ein. Es war ähm, ohne... Ähm, Werbung hier wirklich machen zu wollen, ähm, unbezahlte um Werbung, äh, die Bäckerei Zeit für Brot. Ich habe es natürlich journalistisch, eisenhart, investigativ recherchiert. Fendor ist, übrigens doch eine, äh,
1: ist übrigens doch eine Kette, gibt es auch in Berlin.
0: Okay, macht Aber nichts. Aber
1: nichtsdestotrotz gut,
0: lecker. Riesig, ja, riesig, riesig. Einwandfrei. Riesig. Wir sind da eingefallen und haben gesagt, einmal alles bitte. Das waren die Worte. Dann haben wir etwas revidiert und du hast dir etwas ausgesucht, wo ich schon dachte, ich weiß nicht. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich gut ist, aber du hast es getan.
1: Also für den Moment <lacht> war es, Entschuldigung, die einzig mögliche Entscheidung. Ich hatte ein Marzipanstückchen. Ich glaube
0: mit Kirsche sogar noch. Ja, voll. Voll im voller Zuckerguss. Es Lecker. War, ja, ja, naja gut, Zucker hatte ich ja auch bedrinkt nötig. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen so ein Zucker. Das war wirklich, das war eine Marzipanbombe mit Kirsche, mit Zucker, Weizen, alles was ging. Es war, ich weiß gar nicht, was hatte ich denn?
1: Ich, Du hast auf jeden Fall, du hast was anderes genommen und hast deswegen die ganze Zeit so ein bisschen eifersüchtig auf mein Marzipan-Kirsch-Zuckerstückchen <lacht> geguckt. Aber da habe ich mir gedacht, naja. Ich habe das dann, glaube ich, äh, sehr genossen und entsprechend in zwei Bissen verzehrt.
0: Richtig. Ich habe auch, glaube ich, zwei, maximal drei Bissen gebraucht. Meine Rutsche war auch weg. Und ich habe auch, wir haben noch was getrunken. Wir haben äh, uns sehr glücklich angeguckt danach und haben gesagt, so, den Rest, den schaffen wir jetzt und sind quasi mit vollem Magen, was natürlich auch total sinnvoll ist, ähm, voll getrunken, voll gegessen haben wir uns wieder auf den Weg gemacht und äh, genau. sind die Venloer Straße weiter hinuntergelaufen äh, und äh, sind dann einmal rechts abgebogen und äh, sind auf die Subbelrater Straße, die Parallelstraße, gelaufen. Von dort über die Landmannstraße auf den, wie heißt der, Lenauplatz. Und am Lenauplatz passierten das ist ein Dinge. ein da ist ein Taxistand.
1: Ja, genau. Und damit sind wir ja bei einem entscheidenden Moment. Ich bei Kilometer gedacht,
0: 25, liebe Freunde. Bei Kilometer nein, 26. 25.
1: Es war Kilometer 26. War es 26? Es war ja, es war Kilometer 26. Und mhm. als wir bei diesem Bäcker
0: aufbrachen,
1: da hatte ich ja schon dieses Gefühl,
0: was machen wir jetzt gerade eigentlich? Ja, dann war 24. Und dann, ja, 24 war dann Bäckerei und 26 war Stand.
1: Nee, nee, 22. 22 war Bäckerei, weil wir sind dann noch vier oder fünf Kilometer
0: gelaufen. Nee, nee, ist also nicht auf so jeden Fall. Egal, egal.
1: Ja, egal. also wie auch immer. Wir sind gelaufen. Es gefühlte sich auf jeden Fall so an, als ob wir wieder richtig <lacht> durchstarten und äh, gib ja. ihm und Olympia Norm und so. Und ich habe dann gedacht: Sind wir jetzt eigentlich <lacht> auf dem Rückweg? Wo will er eigentlich hin? Der Mann ist ja völlig orientierungslos. Er ist ja planlos.
0: Ich habe abgekürzt. Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich kann der nicht mehr. Mm. Der ist wahrscheinlich, der hat den Fehler gemacht und hat nicht, wie ich, ein Marzipan-Kirsch-Zucker-Vanille-Stückchen oder, nee, Vanille war nicht dabei, ein marzipan kirsch stückchen gegessen, sondern mm. nur so ein, so ein kleines... Nusshörnchen oder so. Und deswegen ja. hat er jetzt nicht mal die Energie, um anzukommen. Jetzt verläuft er sich am besten. Und da habe ich die Initiative in die Hand genommen und als wir an diesem Taxi-Stand vorbeikamen gesagt Mike, hör zu. Dann habe ich zweimal schwer geschnauft, damit du ein gutes Gefühl hattest. Und habe gesagt, ich glaube, wir nehmen Taxi.
0: Das war krass. Weißt du, warum? Ich bin... Mit dir extra, wir hätten normalerweise die ganze Straße runterlaufen müssen. Ich bin, habe aber schon gemerkt, mh, du, du bist nicht lauter geworden. Im Gegenteil, du bist quasi auf dem recht leisen Level geblieben, direkt eigentlich schon auch danach weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, warte, rechts abbiegen, dann geht es etwas schneller. Wir kürzen ein bisschen ab, dann werden es vielleicht am Ende etwas knapp unter 30 werden, aber vielleicht ist es einfach gut. Es war so ein Instinkt. Und deshalb rechts abgebogen, dann Sobelraterstraße, dann Landmannstraße und dann...
1: Und dann waren wir an diesem Taxi-Stand. Und jetzt erzählen ja. wir ja schon ungefähr so lange, wie dieser Lauf dauerte. Naja, nicht ganz. Stimmt, Aber, also. Ähm, ja. ja, also auf jeden Fall, ich, ich war durch. Ich konnte nicht mehr. Ich wollte nicht durch, mehr. Ja. Mhm. Ich habe dieses Taxi gesehen und habe gedacht, das hat der liebe Gott da nicht ohne Not hingestellt.
0: Das stimmt. Und somit haben wir tatsächlich beschlossen, ich habe dich noch dreimal gefragt, aber es war nicht verhandelbar. Äh, Nein, es war
1: eine gute Idee, in dieses Taxi einzusteigen.
0: Ja, es war eine gute Idee und es war wirklich so, wir sind, äh, ich weiß nicht, ich, ich glaube, der Taxifahrer hat sehr viel aushalten müssen. Es waren auf jeden Fall Düfte, die man nicht haben will. Haben aber wir, wir haben wir, uns, ich,
1: ich bin so dankbar, dass wir Bargeld dabei hatten, weil ganz ehrlich... Wir laufen sonst nie mit Geld in der Tasche los.
0: Nein, aber das war auch, glaube ich, so, dass ich aus dem Haus dann was rausgeholt habe. Nee, ich, ich
1: glaube, nee, 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 nee. nee, ah, nee wir, wir haben, haben Geld mitgenommen. Eigentlich.
0: Wir, wir hätten auch mitgenommen. Sonst beim
1: Bäcker. Wir wären ja schon sonst stimmt. beim Bäcker äh,
0: Platt verloren gewesen. gewesen. Nee, stimmt, Nee, wir hatten Geld dabei in der Tat. Aber warum, ich habe auch... Ja, es doch,
1: war ja auch, auch nicht gemacht. so weit. Es war ja auch nicht so weit, weil äh, so ja. lange hat das Taxi ja nicht gebraucht,
0: Nee, um es war hier abzusetzen. Das stimmt. Das waren irgendwie, keine Ahnung, fünf Minuten oder so, ein bisschen mehr. Sieben, acht Minuten also, vielleicht.
1: Dann stand dieses Taxi in diesem Taxigelb mit einem typischen Kölner Taxifahrer und es war ein bisschen wie eine Verheißung. Äh, ich weiß nicht, ob ihr euch das äh, vorstellen könnt. Ihr lauft auf dieses Taxi zu und da, ich glaube, der hatte auch noch so ein Schnurrbart, mhm. war ein Deutscher mit Einwanderungsgeschichte. Und äh, der saß dann da und äh, musterte uns von oben bis unten. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt eine Meinung zu uns hatte. Nee. oder zu der Art und wie wir rochen nach diesen fast 30 Kilometern, die ist ja doch immerhin waren, also 26, 20 waren es ja.
0: Gemacht ist gemacht. Ich muss
1: das jetzt den Abrede stellen. Nee. Und ich bin ja, ich bin ja der Meinung, die letzten vier Kilometer mit dem Marzipanhörnchen kannst du fast doppelt rechnen, so schwer wie mir das im Magen lag. Das, stimmt, das <lacht> hätte das ich stimmt. in der Tat vielleicht nicht essen sollen. Ja, naja, stimmt. also auf jeden Fall, ich habe im ersten Moment habe ich gedacht, wie peinlich ist das denn, Peter? Du läufst mit dem Michael in Köln und jetzt sitzt du hier in so einem Taxi und bist einfach fertig. Aber im Nachhinein muss ich dir sagen, war es deswegen ein super schönes Lauferlebnis? Es hat, äh, es hat auch was lehrreiches, dass man eben auch mal zugeben muss, wenn man nicht mehr kann. So erkläre ich mir das jetzt. Also man, du kannst auch gerne mal einen Witz drüber machen, dass ich nicht mehr konnte und mit dem Taxi. Ich habe ja selber so ein bisschen das Ins Lächerliche gezogen. Aber in Wahrheit ist es so, es ist keine Schande, wenn man mal zugeben muss, ich kann jetzt nicht mehr. Und das immerhin, ist, ich, wir waren ja auch schon 22 gelaufen.
0: Das war mehr. Aber egal, Also es ist auf jeden Fall so, dass ich... Dass bis dieser zum Lauf du ja, ja Bist du Bäcker. Ähm, also es ist wirklich so, dass ich gerade in der letzten Zeit, wir haben ja immer dann, wenn wir jetzt irgendwie so vor dem Podcast äh, schicken wir uns ja die ein oder anderen WhatsApp-Nachrichten auch hin und her und haben so ein bisschen drüber diskutiert, was ist eigentlich so besonders in diesem Lauf gewesen. Für mich auch in dem Lauf so besonders ganz viel natürlich, mit dir zu laufen, diesen Lauf überhaupt so zu machen und dann aber auch einfach, ähm, ja, ich glaube, das war der einzige Lauf, korrigier mich, den wir abgebrochen haben gemeinsam. Vorher haben wir es, vorher und nachher haben wir, nee, wir haben keinen richtig abgebrochen. nee Aber es war trotzdem so, dass ich mir irgendwie ganz klar und bewusst wurde, dass es keinen Sinn macht, ähm, den Lauf nicht abzubrechen, weil wenn man wirklich in sich reinhört und man merkt, das hat keinen Sinn und man ist wirklich am Ende seiner Kräfte und ist es ist jetzt einfach auch so, der Körper sagt einem schon, ey, das wären vielleicht nur noch vier Kilometer gewesen, aber vielleicht sind das genau die vier Kilometer, die zu viel sind und es ist auch so, dass mein Lieblingssatz ja immer wirklich, den ich immer und immer, ich werde nicht müde, ihn zu sagen, aber wenn du vor zehn Jahren einen Marathon gelaufen bist, dann warst du der Held. Wenn du heute läufst und du läufst keinen Marathon, bist du ein Jogger, aber kein Läufer. Das ist eigentlich absurd, weil also so Marathonlaufen ist halt einfach... Martin Gröning, Chefredakteur von der Runners World, den du auch kennst, der hat mir mal irgendwann gesagt, es ein ist, Marathon ist Hochleistungssport, Freunde. Das ist Hochleistungssport. Wir behandeln aber auch immer sowas wie ein Marathon oder solche langen Läufe wie so einen lockeren Hobbylauf. Es gab übrigens eine liebe Kollegin von mir, von swa 3 die mir geschrieben hat, zu dem einem unserer Podcasts, wo du gesagt hast, naja, unter 10 Kilometer laufe ich nicht. Ähm, Anja, ähm, Anja von Hövenet, ähm, ganz liebe Kollegin, schön groß, Anja, wenn du das hörst. Die hat mir geschrieben, ja, ja, 10 Kilometer, alles gut, aber das kann natürlich auch demotivierend sein, für alle die, die jetzt irgendwie noch nicht 10 Kilometer gelaufen sind, wo ich sagen musste, ja, da hat sie recht. Ähm, aber wir reden hier über... Geschenkt. 23 Kilometer oder so. Ja, wir reden hier von Marathon. Wir reden hier von wirklich Distanzen, die echt wirklich Hochleistungssport sind. Ich glaube, wir müssen einfach so ein bisschen aufpassen, dass wir nicht, dass sich da nicht was, ähm, verschiebt. Und wenn es sich nicht gar schon verschoben hat. Weil unsere ja. Gesellschaft irgendwie so tickt, dass es immer ja. weitergehen muss und schneller und noch besser und noch mehr Optimierung und so weiter.
1: Da finde ich aber einen Punkt ganz wichtig, den ich äh, gerne für diesen Podcast, äh, Sonst hätte ich auch mich nicht entschieden, einen Podcast mit dir zu machen zum Thema Laufen äh, mhm. als Regel gesetzt äh, sehen möchte. Mhm. Wir beanspruchen hier nicht, dass wir hier Wahrheiten verkünden und schon gar keine wissenschaftlich Erwiesenen, sondern mhm. alles, was wir über das Laufen erzählen, sind entweder Geschichten, die wir selber erlebt haben, Dinge, die uns beschäftigen oder auch Dinge, die man uns erzählt hat, wo jemand uns auch vielleicht zum Nachdenken gebracht hat oder gesagt hat, darüber könnt ihr auch mal hier reden. Das ist vielleicht ganz gut, wenn andere das auch mal hören. Und so ist das eben mit den 10 Kilometern. Für mich ist das mit meinem Blick aufs Laufen, was für mich gut ist, genau das Richtige. Ohne 10 habe ich keinen Spaß am Laufen. Es muss vorne eine zweistellige Zahl stehen. Aber ich werde ja auch oft von Leuten angesprochen, die gesagt haben, ich würde gerne mal mit dir laufen und ich will aber nicht so lange oder ich bin so langsam. Dann sage ich auch immer, es gibt kein zu langsam. Das Tempo muss so sein, dass wenn man zu zweit oder zu dritt läuft, man sich gut dabei unterhalten kann. Das ist das richtige Tempo, weil sonst braucht man nicht zusammen zu laufen, wenn es nur darum geht, Kilometer abzuspulen. Man will sich ja austauschen, man freut sich, sich zu sehen und wenn das so ein bisschen der Anspruch ist und dann man vielleicht durch Zuhören und dadurch, dass man mal auch vielleicht eine Geschichte mit dem Augenzwinkern hört, wie jetzt den Taxilauf in Köln oder wie letztes Mal so ein super ernstes Thema mit dem Süchten, mit dem Alkohol, mit dem Rauchen und dem Laufen und was das mit einem macht und warum man ein bisschen achtsam mit seinem Körper umgehen sollte, dann finde ich, ist das der Anspruch, den ich an diesem Podcast habe und nicht irgendwie Regeln zu haben oder gar mit... Wissenschaftlern oder anderen, um Deutungshoheiten zu ringen. Das ist nicht mein, äh, mein, meine Idee, sondern äh, der soll ein bisschen Spaß machen, der soll einen motivieren zu laufen und ich glaube, bis jetzt klappt das ganz gut.
0: Das klappt total gut und ich bin, bin froh, dass du es sagst, dennoch glaube ich, ist es wichtig zu sagen, das ist das, was mir auch im Zusammenhang mit der Kolumne immer wieder auffällt. Das ist einfach nicht geil, was ich so manchmal mitkriege. Du wirst es doch mit Sicherheit auch immer wieder auch hören, dass ähm, ja, dass es dann nicht genug ist, also dass ein Marathon nicht genug ist und dass die Zeiten nicht genug sind und es muss noch schneller gehen und wir brauchen vielleicht auch Herausforderungen und Ziele in unserem Leben völlig fein. Aber nochmal, es geht hier um eine körperliche Beanspruchung, die Marathon und das. Da glaube, da müssen wir nicht Wissenschaftler sein oder Experten sein, das ist unstrittig, da sind sich übrigens alle Wissenschaftler total einig, dass ein Marathon nicht gesund ist, Punkt. Das ist für den Körper einfach die Vorbereitung, mag gesund sein aber ein Marathon selber ist für den Körper einfach ungesund. Und deshalb ist Ich würde
1: es, jetzt ja, ja, ich würde einen kleinen Einschub machen. Sag mal. Ähm, ich glaube, warum laufen viele Menschen auch einen Marathon? Ich rede jetzt auch nicht von denen, die das äh, äh, bei denen es auch schon fast so ein Suchtfaktor sein kann, sondern ja. ich glaube, dass man nicht unterschätzen darf, das ist ein Aspekt beim Sport generell, egal in welcher Intensität man das macht was das mit einem im Kopf macht. Und da, glaube ich, kann ein Marathon auch was sehr Gesundes sein, denn einfach zu merken oder zu lernen, dass man sich eine Herausforderung stellen kann und dass man die meistern kann. Und ehrlich gesagt, die Leute, die zum ersten Mal an so einen Marathon rangehen, die tun das ja mit enorm viel Respekt. Die sagen, 42 Kilometer, meine Güte. Die sehen es genau richtig. Die sehen nämlich, dass das etwas ist, was man nicht aus dem Stand tun kann, was überlegt sein will, wo man sich ein bisschen mhm. vorbereiten muss. Und das finde ich eine sehr demütige und sehr kluge Haltung. Und selbst wenn das natürlich anstrengend ist und in der Tat für den Körper eine extreme Belastung, die nicht zwingend gesund sein muss, glaube ich, dass es für den Kopf und für das Selbstwertgefühl und für das dass man sich was zutrauen kann und dass man, auch wenn man an sich zweifelt, wahrscheinlich mehr kann, als man denkt, auch was sehr Gesundes sein kann. Also ich glaube, am Ende kommt es auf das richtige Maß an. Wenn man dann in so eine Spirale kommt, immer mehr, schneller, höher, weiter, auch als, als Amateurläufer, dann ist das, glaube ich, in der Tat dann irgendwann auch gefährlich. Aber grundsätzlich würde ich nicht zwingend sagen, dass ein Marathon ungesund ist. Das ist immer so eine Abwägungssache zwischen auch körperlichem und seelischem Wohlbefinden. Und da, glaube ich, ist es für viele Menschen auch was Ihnen sehr, sehr gut tut. Deswegen überlegen Sie ja wahrscheinlich dann weiterzulaufen oder einen zweiten Marathon zu laufen.
0: Ja, bin ich bei dir. Also wenn man so vernünftig, wie du ja bist, da rangeht, dann, ähm, dann dann ist das so, dann ist das genau so. Es gibt aber auch sehr viele, und das weiß ich safe, ähm, die sie eben nicht ordentlich darauf vorbereiten, die einen Marathon auch eher als eine Mutprobe sehen oder sagen, ach, wenn ich einen Zehner laufen kann, dann laufe ich eine Woche 40. Das gibt es und das ist gar nicht so selten, ganz im Gegenteil. Du siehst bei jeder Marathonveranstaltung Leute, die dann irgendwann ihren Mageninhalt an irgendeiner Leitplanke ähm, äh, von sich geben. Es gibt ähm, da auch Leute, die, sind, die sich auch übel verletzen. Es gibt Leute, die sich total überschätzen und abbrechen müssen. Gott sei Dank brechen sie dann auch ab. Also das ist nicht alles Gold, was da glänzt. Und wenn man da vernünftig rangeht, in der Tat ist es für den Kopf definitiv, und deshalb lauf, laufen wir ja auch, glaube ich, beide gerne so, gerne Marathon, eine Herausforderung und es ist eine Challenge mit sich selber, manchmal braucht man das auch, dass man einfach auch sieht, wo sind die Grenzen, wir Menschen sind, glaube ich, auch so gestrickt, dass wir, egal wie, auch immer mal wieder unsere Grenzen austesten, egal an welcher Stelle wir das machen, das ist wahrscheinlich zutiefst menschlich, bis wir es dann auch irgendwann mal wissen und dann ist auch gut, manche brauchen ein bisschen länger, manche ein bisschen weniger, Für den Körper selber, das ist eben genau das, was man aber wirklich wissen sollte, da ist die Medizin sich nicht Rein physisch ist es nicht das Gesundeste, was man machen kann. Aber trotzdem ist Aber es deswegen, Spaß.
1: Genau, und deswegen bin ich am Ende der Meinung, das war sehr vernünftig mit dem Taxi. So sehr daraus am Ende eine lustige Geschichte geworden ist, ich hätte mich auch noch vier oder fünf Kilometer da irgendwie dahin geschleppt. Aber ob das gesund gewesen wäre, weil ich wirklich, mein Körper hat mir einfach gesagt, Peter, du musst stehen bleiben, du kannst nicht weiterlaufen.
0: Und wenn, man,
1: und, wenn, und wenn man stolz mich gezwungen hätte zu sagen, nach dem Motto, du ey, du läufst mit dem Mike, du fährst extra nach Köln, du hast gesagt, du machst einen langen Lauf mit dem. Jetzt musst du auch das durchziehen. Ich weiß nicht, wo das, das hätte ganz böse enden können. Und ja. insofern bin ich so sehr, dass dann auch, wie gesagt, eine lustige Geschichte geworden ist und wir da auch herzlich drüber lachen und du mich auch gerne damit aufziehen darfst mit dem Taxi. Am Ende war das echt richtig, da stehen zu bleiben und zu sagen, Mike, bei aller Liebe ich bin durch, ich kann nicht mehr, ich brauche jetzt dieses Taxi.
0: Das war eine sehr gesunde und reinigende Folge von So läuft's. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist gut, dass wir ähm, diesen Cliffhanger, Cliffhanger abgearbeitet haben. Denn so haben wir auch in der nächsten Folge wieder die Möglichkeit, ehrlich, offen und vernünftig an die Sache ranzugehen. So läuft's. Genau. Und jetzt müssen wir nächste Woche... Über
1: weitere außergewöhnliche Läufe reden. Wir hatten noch einen wunderbaren Cliffhammer eingeführt. Und du erinnerst dich, wir haben ja gefragt, Leute, wie soll eigentlich diese Laufgruppe, wenn wir real mit Hörern laufen, wie soll die heißen? Hm. Und da gab es ja ein paar interessante Vorschläge. Auch die sollten wir beim nächsten Mal vorstellen und dann überlegen, wie die Gruppe heißt.
0: So läuft's. So läuft es, der etwas andere Laufpodcast. Auch das nächste Mal wieder mit Peter Tauber und Mike Kleis.